0: 上回我们说到了，直面此案最大的困难就是时间久远，这时间长河卷走了真相，把罪恶深藏在深深的河底。毕竟距离那个黑色的日子已经过去了三十一年呢，早已经是物是人非了。啊，这凶手还能找到吗？为了及时找到第一手的原始资料，啊，静安刑警钻进了档案库房，翻看那些泛黄的纸张。这些呢，里边工工整整的记录着当时的侦查情况。此时的年轻人呢、啊，无不为刑警前辈们的认真所感动。同时，专案组还想方设法的找到了当年参与办案的王学仁。啊，有线索了！王老一听说静安案件有了新线索，激动的从椅子上跳了起来。啊，并且亲笔写下一份非常详实的情况说明，为侦查员提供了许多有价值的细节，从而进一步的完善了犯罪嫌疑人的信息。啊、老一辈侦查员的执着和认真，着实令人敬佩。侦查员们顺藤摸瓜，根据前科人员艾红光这一线索啊，查到他今年63岁，户籍在江西省鹰潭市月湖区的白鹿镇。从年龄上来看，和当年作案的年龄能对上，可是呢，毕竟是这么多年过去了，那这个艾红光和当年行凶的李玉清等人是同一个人吗？谁也不知道。但是想要查明真相，就必须尽快找到艾红光。四月十九日下午，专案组驱车赶往鹰潭，这一行人风尘仆仆赶到鹰潭之后，顾不上休息，连夜请来当地的民警介绍情况，开展暗中走访。可由于艾红光的户籍所在村子情况比较复杂，为了避免打草惊蛇呀，专案组只能另辟蹊径，辗转找到在外地的村里人来打听情况。最终确认了，村里确实有个叫艾红光的人，不过目前他不在白鹿镇啊，正在外面打工呢。但通过侧面了解，终于得知了，艾红光正在南昌与抚州交界的牙前镇电力工地打工。干的是为电线塔基打桩的活儿，可是，在4月21日啊，一路追到牙前镇的侦查员却扑了个空。原来啊，牙前镇根本就没有这样的工地。不过，万幸的是啊，又有一条新线索浮出水面：艾红瓜可能在东乡县与进贤县的交界的高铁建设工地打工呢。不管是真假吧，都得去现场去甄别一下。大家的心思啊，都挂在了这个艾红光身上，一天见不到人，这个心就无法安定下来。尽管是人海茫茫，但是万宗等刑警的心里啊，他有种感觉，那就是一种我们离真相越来越近了的感觉。那个黑色的夏天里，他逃回老家，继续混日子，把罪恶深深的藏了起来。也许啊。他天真的以为在记忆里挖个坑就能把那罪恶给填埋了，而实际上他根本就做不到。有很长一段时间里、啊，他时常的从梦中惊醒，面对妻子关切的询问，他却说不出话来。1983年，他在农机站结交了一个好朋友，是常常来修拖拉机的小罗，两人趣味相投，很快的便称兄道弟了。有一次呢，小罗说自己妹妹家的花生被人偷了，他经过调查已经查到这小偷是某某某。于是啊，在小偷那里，他们搜到了74元钱，又顺手拿走了小偷的两件毛衣和一条皮带。而事成之后呢，他分到手14元钱、一件毛衣和一条皮带。可谁知道啊，这警察很快啊就找上门来了。原来被害人在他们离开之后就报了警，他和小罗一同被逮捕了。法院被定为抢劫罪，判处有期徒刑三年。啊，为了十四块钱啊，一件毛衣和一条皮带，三年，在狱中，他对两年前做下的命案只字未提。很快的，当过兵、有文化、懂修理的他，便成为犯人的组长。由于表现良好，体前出了狱。然而，他正是因为这次抢劫啊，他的食指指纹便被记录在册了。1985年。他出狱回乡以后，就彻底改过自新。命运啊，已经给了他一次警告了，不会再善意的提醒他第二次。于是，他的生活变得格外的单纯。农忙时务农，农闲时打工。而上文一直在讲答案，他想到，他的生活似乎也从此步入稳定和幸福。三个孩子均已成家，两个儿子各有一儿一女。有这么好的太平日子，他自然不会再铤而走险了。期间，他的一个孙子得了淋巴癌，本以为是绝症，不料竟在上海奇迹般的治愈了。虽然看病时啊欠下了七八万元的债，但是生活还是有奔头的。他陪着孙子看病时，再次踏上了上海这片土地。当时啊，他的心里也是很忐忑的，多年前的一幕似乎还潜伏在他记忆里，时不时的跳出来吓他一下。在上海的那几天呢，他这种感觉是尤为强烈的。过去欠下的债，总有一天是要还的吧？他一直担心哪天警察会找上门来，有时候觉得特别的压抑。为了不去多想，他拼命的找最苦最累的活干，用忙碌来麻痹自己。而其实呢，罪恶的种子，即便是深深的埋下去，也许还是会生根发芽的。四月二十一日深夜，警方连夜的赶到东乡，可是了解到的情况却让大家心里一凉。这里有好几个项目部呢，光工地就有十几处，有上万名的劳工，而且劳工流动频繁，连项目部都拿不出准确的用工名单。更何况呢，劳工们没有集中居住，而是散居在当地的村民家里。为了不打草惊蛇，七名上海刑警和三十多名当地的刑警分成几组。按照籍贯英谈和年龄六十左右的两个条件，悄悄地展开了调查。凌晨两点多，刑警万宗来这一组摸到了一个工棚，这工棚里面躺着两个人。他们说，本来有几个白鹿镇过来打工的，后来啊，这农忙就回家了。哎呀，那么这几个回家的人中有没有艾红光啊？这一时间呢，刑警们的心里涌上万千遐想。不过啊，他们还是不死心。就问呐、啊，这里有没有鹰潭来的呀？或者其他工棚里有没有鹰潭来的呢？结果令人激动的是，这次他们得到了一个肯定的答复。就这样，侦查员们便一步步的打听到了艾红光的工作地点。可是，艾红光工作地点是在荒郊野外，并且是人员情况复杂，怎样才能稳稳当当,当的拿下艾红光啊？案发距今31年。艾红光已经过了这么久了太平日子，这戒备之心早已经淡化了。不过呢，三条人命在身呢，如果贸然抓捕，那工地旁边就是山崖，保不准这艾红光会有什么过激之举的。最终，专案组协商决定，就是采取一种举重若轻的抓捕方式，白天在工地实施秘密抓捕。四月二十二日一早。工地上60岁以上的工人被项目部挨个儿叫过来参加访谈。当一个戴着草帽、拎着一个塑料茶杯的干瘪老头出现在警方面前时，嘿、哎，警方眼睛一亮，他几乎一眼就认定了这就是艾红光。虽然警方手头只有一张艾红光的陈年旧照，可是多年的职业习惯早已经啊让他们练就了把犯罪嫌疑人的相貌深深的刻进脑海的本领。于是，刑警万宗来冲着身边的同伴使了个眼色。艾红光刚刚走出工地呢，几个技术员就暗中的围了上去。见状的犯罪嫌疑人艾红光的神情很紧张，但是他却始终不作声。警方一看这阵势，心里就更加坚定了。到了县城，侦查员们向艾红光表明了身份：“我们是上海来的警察。”你们，这几个字宛如子弹。击中了艾红光的心。为艾红光纳取指纹之后，侦查员们啊，把指纹传回上海。经过精细对比、焦急等待之后，上海方面有消息传来：艾红光右手中指指纹与静安命案现场提取到的指纹认定为同一。直到此时，大家的心才从空中落回了地面，脸上也是掩饰不住的喜悦。毕竟啊，此案历时三十一年，改变了四个家庭的命运，涉及到三代以上的上海刑警，每个能抓到凶手的人都是幸运儿。2012年4月22日，艾红光被押解回沪，在回沪的路上，艾红光目光呆滞，只能隐隐约约地听到他长吁短叹。可是进了看守所之后，刑警发现了，这艾红光的眼神又活了过来。其实他也是在盘算的，究竟警察知道多少啊？啊，自己怎么做才能最大限度的为自己开脱呢？哎，对了，有了，果然的。询问一开始，艾红光只承认浙江嘉善那起失手的案子。他明白的，没有人命，那就罪不至死。还说自己只在1981年来过上海，而其实的，艾红光曾经三次往返上海。孙子得了癌症，艾红光是抱着自己的孙子赶来上海求诊的，最终得救。啊，这参与询问的侦查员将这个情况无意中透露给了艾红光。刹那间呢，艾红光抬头看了看侦查员，眼神竟然有些害怕起来。侦查员趁势追击：“你要知道，现代科技的发达程度已经超出了你那想象，就算是31年前的事儿，我们也已经掌握了详细的证据。”顷刻间的，艾红光的心理防线就此崩塌，埋藏了31年的秘密和憋屈，哎，也随之释放了。5月15日上午，艾红光彻底交代了， 1981年八九月间做下了四起大案，从心底向警方认输。而破案后的侦查员设法找到了当年四起案中唯一的幸存者， 8 3岁的冯老伯。听闻案破，冯老伯点燃一支烟说。人家都说我是运气好，我活了这么大年纪啊，也是为了看到这一天。而前面我们说的当年侦办此案的静安刑警王学仁也已经是七十七岁了。听闻案破，他迫不及待的要把喜讯告诉老伴哎呀，这一个警察一辈子可能只记住这么一两起没破的案子。哎呦，我的心呐，可算是放下了。为了及时通报消息，一支队的刑警还专程的赶到了青岛，辗转找到了小李的家人。小李的弟弟听闻杀害哥哥的凶手终于落网，不禁嚎啕大哭啊！当年的小李的妻子已经怀孕八个月了，因为丈夫遇害伤心过度而导致流产。这新婚才一年多呢，就永远的失去了丈夫，到后来不得不改嫁异乡。这人生命运。也就此改变。面对民警，艾红光说了：“自从杀人之后，他就一直小心翼翼的生活着，想多做好事儿来弥补自己以前的罪过。而这几十年来，他根本就没有心安过。警察找到他也是应该的，善有善报，恶有恶报，一切都只是时间问题。”好，说到这儿又到结束的时候了。嗯，在本期节目的最后啊，尚文友情提示：呃，经常有听友留言给上文说，上文，你的答案我快听完了，快没得听了。啊、可能有些听友还不知道上文有好多答案专辑呢。点击上文的头像，进入上文的主页，往上这么一滑，你就会惊喜地发现，哇、哦，还有这么多专辑呢！啊，又可以过瘾了。还有另外一种找到的方法，就是在喜马拉雅 APP 上方搜索“上文”二字。也能找到上文的所有专辑，呃，欢迎各位听友啊，搜索点击收听。收听的同时呢，再顺手给上文一个五星好评，那就会导致上文的更新动力自然是满满当当的。大家五星好评不断，上文更新不断。好，咱们下期再见，拜拜。